0: Мастер, очень часто люди неправильно понимают, что такое аскеза, вгоняя себя в состояние полного измождения. Не могли бы вы прояснить, что такое настоящая аскеза и в чем она заключается для разных уровней духовной подготовки людей?
1: Аскеза в себя включает что-то, что делает человека волевым и продвинутым. Аскеза, которая рушит здоровье, и аскеза, которая, в общем-то, делает человека томасичным в конечном итоге, она ничего не имеет общего с той аскезой, которая связана с духовным продвижением. Поэтому здесь нужно четко понимать, для чего человек это делает, для чего им это нужно. На начальном этапе человек, занимающийся, допустим, голодовками, он говорит, что «мне нужно победить голод». Но победить голод можно разным способом, для этого не обязательно голодать. Победить голод можно или, допустим, произойти самого себя в этом отношении можно разным способом. Есть для этого методы, которые, в общем-то, не приносят вред. Но э, многие кидаются в длительные голодания для того, чтобы проявить себя. В общем-то, это аспект тоже, аспект духовного эго. Аскеза, которая выражена в духовной практике, должна быть универсальна, э, скажем подана таким образом, чтобы, собственно говоря, сама духовная практика, которая в себя включает аскезу, если это настоящая духовная практика садхана передана мастером, то она, в общем-то, не является той, которая разрушает. А если человек сам для себя берет что-то, пытается на свой страх и риск проверить в самом себе, испытать самого себя, это неплохо, но он должен понимать всю ответственность, которую, в общем-то, он накладывает на самого себя. Поэтому я считаю, что аскеза – это золотая середина, которая необходима, без крайности. потому что любая крайность, она, в общем-то, похожа. Если практика хороша, если человек занимается йогой и есть у него гуру, учитель, мастер, то сам мастер говорит, что нужно этому человеку в зависимости от того, скажем, каким образом он хочет его продвинуть. И если у человека есть какие-то качества характера, в первую очередь, качества, проявленные в теле, в человеческом, в физическом теле, допустим, да, от которых надо избавиться, то, естественно, мастер это все делает. Поэтому здесь аскеза – это тот момент, когда ученик выполняет духовную практику, в первую очередь, данную мастером. при этом в эту духовную практику входит не только внешнее техническое, скажем, да, обоснование, но и, прежде всего, внутреннее отношение к жизни, к людям, к самому себе. Вот это аскеза. Потому что многие могут, допустим, выполнить тяжелейшую работу с большой нагрузкой, но они не могут контролировать свой язык, к примеру, или глаза, или мысли. То есть аскеза должна быть правильной, праведной и без крайности.
0: Какие формы аскез вы можете назвать в качестве универсальных для всех?
1: Например, соблюдение правил. Если, допустим, у вас есть цель, вы должны в первую очередь исполнить эту цель на каждый день. Если, допустим, человеку надо каждый день практиковать дважды крия, поскольку он поставил перед собой цель и задачи, либо ему мастер это сказал сделать, то надо это делать. И если, например, у человека физически не получилось... Ну, какие-то обстоятельства сложились так, что он не смог это практиковать, то надо это делать ночью, это надо в любом случае сделать, потому что это долг. Так я поступал. Когда мне нужно было выполнить дважды, если я не успевал вечером или рано утром, я вставал еще раньше или ложился гораздо позже, но все равно выполнял все то, что необходимо в этот день, в эти сутки, образно говоря. Это не упрямство, это как раз упорство, я считаю, и это устремленность. Аскеза, которую вы понимаете и принимаете, когда вы подходите осознанно к этому, она превращается в наслаждение, потому что вы понимаете, ради чего вы это делаете. Аскеза, которая выражена как «я должен, мне тяжело, но я кровь из носу сделаю это», это может быть неплохо, но это не является духовной практикой.
0: А отличается ли женская и мужская аскеза? Есть ли какие-то разницы или ограничения?
1: Конечно, есть. У женщин больше аскезы.
0: За счет чего?
1: Я шучу. Она отличается, естественно, потому что отличается психотип, психофизиология отличается, отличаются эмоции. Конечно же, у женщин аскеза другая. Женщины должны, фактически, ну если они считают, конечно, что они должны, они должны э, выполнять те обязанности, которые накладывает на них их женская природа. Допустим, кому-то из мужчина, женщина, парень, девушка, неважно, которые стоят на пути. Хочется что-то очень интересное, что интересно уму, а надо садиться и практиковать, то возникает борьба и здесь аскеза включает в себя проявление воли, либо он сдается, либо он побеждает. Это зависит от человека, от его проявленности, от его внутренней мотивации, от осознанности, от многих вещей и зависит от того, насколько он воспитал себе волевые качества. У женщин, конечно же, аскеза еще и сводится к тому, что им нужно обеспечить очень хорошее пространство для супруга, если у нее такое есть, ну или для близкого человека, для семьи, допустим, неважно. И туда входит еще очень много обязанностей. Здесь требуется больше времени. У женщин, конечно, меньше времени на духовную практику, потому что есть больше обязанностей. Хотя я думаю, что и у мужчин тоже их немало. Здесь нужно научиться сосуществовать, нужно научиться распределять нагрузку, время, распределять обязанности свои и находить возможности.
0: Является ли аскеза необходимой частью жизни, либо можно просто спокойно практиковать и достичь высоких духовных результатов?
1: Вся жизнь фактически с момента рождения уже есть часть аскетическая жизнь или часть аскезы, потому что в эту жизнь входит очень много событий, которые заставляют людей работать над собой, заставляют людей страдать в большей степени, что-то делать с этой жизнью – это уже элемент аскезы. То есть тогда, когда, допустим, человеку хочется отдыхать, ничего не делать, он вынужден ходить каждый день на работу. Это тоже аскеза, просто это та аскеза, которая не воспринимается людьми, как духовная практика. Но если мы это превращаем все в карма-йогу, ну, например, ходим на нелюбимую работу, делаем то, что нам не нравится, и делаем это осознанно, тогда эта аскеза превращается в духовную практику. Аскеза в духовной практике необходима, но она должна быть такой, которая не разрушает, как я уже говорил, той, которая созидает и поднимает человека над привязанностями. Если у человека есть желание достичь высоких целей, то ему нужно быть аскетически выраженным. Еще раз говорю, эта аскеза должна быть той, которая приносит благо. Человек, который хочет достичь очень высоких духовных уровней, достичь самореализации, познать свое высшее Я, обязательно должен быть аскетически выражен, потому что в эту аскезу входит все то, что связано с его духовной практикой, и в эту аскезу входит все то, что мешает ему на пути достижения. Поэтому ему придется отказаться от очень многих вещей, не просто отказаться, а трансформировать в себе качества, которые привязывают его к тем вещам, который мешает ему на духовной практике. Но, проще говоря, обязательно нужно применить садхану, она выстроит именно то, что необходимо для достижения цели, туда входит вся аскеза. Но это должно быть гармонично.
0: А уточните, пожалуйста, где вот все-таки находится грань между проявлением воли в аскезе и уже насилием над собой, когда уже нарушается принцип Ахимса.
1: Это как раз таки связано с тем, что человек начинает испытывать симптоматику, которая разрушает его тело его психику, его сознание. Как правило, это происходит у тех, кто не имеет стройной системы, не имеет мастера. У тех, кто сам методом проб и ошибок идет, тогда ответственность на нем. Обращайте внимание на ваши симптомы в теле. Если они больше семи дней повторяются, значит нужно что-то с этим делать.
0: А если говорить о проявлении воли, например, выбором между сном, который физически, физиологически необходим э, человеку на первых порах практики, и э, большой воли к практикованию, и на, когда человек становится перед выбором пойти дать возможность своему телу все-таки восстановиться или сесть в практику, как в данной ситуации поступать?
1: Итак, если у человека есть огромная воля с... Э связанное с тем, что ему нужно достичь цели, ему нужно практиковать, то сон сам по себе, как правило, исчезает. То есть у человека включаются механизмы или психическая энергия или силы, внутренние силы, которые, в общем-то, включают его, потому что энергия всегда рядом, всегда внутри. Но если человек испытывает чувство, скажем, если человек хочет спать и он действительно устал, то я советую лучше выспаться и сделать это после сна, потому что спать во время практики не имеет смысла. Сон должен быть у человека, и сон является одним из очень мощных и важных инструментов для перезарядки тела. Во всяком случае, это происходит на начальном этапе.
0: Спасибо.